0: A, no lo testeamos, estoy acá con el Rodri Giraudo a la derecha. Como gente? Un gustazo. Un poco bajón ahí, desde la distancia desde el exilio, pero. ¿Cómo va? No, vamos no, no, para ahí. el Y a la izquierda está nuestra voz sideral, la que relaja. Digamos la, la voz de calma del podcast, el Benja Lizarraga.
1: El modo Zen del podcast.
0: El modo zen del ¿Cómo podcast. <ríe> Todo bien, por suerte, che, por acá. Pero bueno, este podcast viene a ser el Gandalf el Gris, no, como era que habíamos dicho, ah, situación fiscal, Saludos. Gandalf el Gris, parte 2. Como quien nos, ha, quien nos estuvo escuchando en el podcast pasado, supo que estuvimos hablando de un, un poco sobre ya lo que es, en esta serie de los podcasts, estos podcasts que hemos comenzado sobre cuestiones fiscales y cómo ser un exportador de servicios en Argentina, hemos comenzado a hablar de... Cómo estar, básicamente, cómo, cómo, ser, cómo estar totalmente en blanco, cómo estar totalmente negro. Y ahora hemos comenzado a hablar de lo más importante y lo que nosotros creemos que es la forma ideal, que es estar en gris, que es básicamente, para grandes rasgos, es blanquear una parte, blanquear lo que, tenés, lo que necesitas, pero estar en paz con lo que es AFIB, el BCRA, etc. Eh, bueno, para quienes nos estuvieron escuchando en el podcast pasado, saben que habíamos quedado justo en la parte en la que estábamos empezando a hablar sobre, básicamente, dos, dos tópicos principales, que son... Blanquear lo necesario y tener el resto bajo el colchón, que acá lo tenemos al experto Rodrigo Giraudo, y blanquear lo necesario y tener el resto offshore. Oh, que ahí vamos a ahondar on, un poco más, como se dice, con el Benja. Así que bueno, vamos a alargar nomás. Rodrigo, ¿qué sería entonces blanquear lo necesario y tener el resto bajo el colchón?
2: Bueno, eh, hay gente que le gusta tener la disponibilidad, ¿no? Eh, que no es una mala estrategia. Eh, entonces, Básicamente vos entras toda tu plata, no dejas nada afuera, en payo o en lo que sea, sino que la entras, ¿no? Y, pero hay cosas que vos tenés que pagar en blanco, que es un poco lo que hablamos la otra vez. Entonces vos vendés una factura, eh, esa, la plata se la da en negro en mano a, a quien le vendiste la factura y él te transfiere la plata al banco, no? Entonces ahí blanqueaste. Pero vos vas a querer blanquear solo lo que necesitas para pagar tarjeta de crédito o lo que, lo que vos quieras para justificar tu estilo de vida.
0: Y después, claro, lo porque otro vos te tenés a que vos tenés que blanquear, o sea, vos tenés que pagar con plata blanca lo que gastás con plata blanca, ¿no es así? Exacto.
1: Claro. claro,
2: vos lo que gastás con tarjeta de crédito, lo tenés que pagar con plata blanca. Vos claro. lo que pagás con tarjeta de débito, lo tenés que pagar con plata blanca. <coughs> eh, y después, si tenés algún crédito o lo que sea, también lo tenés que pagar con plata blanca. Entonces eso es lo que vos querés blanquear, ¿sí? eh, Y un poco pues más un capaz... Ejemplo de,
0: de, un ejemplo común, pero de plata negra, digamos.
2: Y, por ejemplo, eh, tenés una empleada doméstica que no la tenés en blanco, eso es plata negra. Ahora tenés una empleada <risa> doméstica que la tenés en blanco, eso es plata blanca. Eh, que yo Vas al kiosco y, y en vez de pagar con débito, pagar con la, con la plata negra. Vas al super... Y trata de no pasarte de 10.000, no me acuerdo ahora cuánto era el límite, eh, para pagar con, con efectivo, ¿entendés? Entonces, ah, no, trata no sabían de... que había
0: un límite en el supermercado sí, sí. para pagar Sí, cuando, vos,
2: cuando te pasas de, creo que 10.000, ahora no me acuerdo si lo han actualizado el monto, te piden el DNI para declararle a la fip que vos estuviste gastando más de esa plata en supermercado.
1: Igual, Entonces, muchas veces lo que no hacen sabe. es... Eh... Co Corto cortar cortan, te lo cortan y te hacen otro, otro, otro claro. ticket después sí, <risa> o sea. he echa he hecho la ley, he echa la sí. trampa ¿no? sí. claro, ahí está pero los super
2: grandes no te lo hacen, solo lo, los chiquitos eh, si vos vas, qué sé yo, al hiper libertad gran, más grande de ahí en, en Puertalugones, de Lugones, esos no te lo van a hacer porque pueden tener problemas después para hacer eso, entonces claro básicamente vos lo que, lo que vas a hacer es Tratar de pagar la mayor cantidad que puedas en negro. Porque la plata blanca te cuesta. O sea, la plata blanca te cuesta eh, el, el costo del de que le vende la factura. Eh, ah, porque estamos pasando ya a responsable en cripto, ¿no? Eh, entonces vos cuando vendes factura, eh, capaz... Ah, bueno, tendríamos que profundizar en eso. Pero ahora, ahora llegamos a eso. Eh, entonces, lo más que puedas mantenerlo en negro. Eh, y en gastos que no tenga que no puedas justificar para tu actividad digamos, ¿no? eh, Entonces el, el, lo, lo único que vas a querer blanquear es lo que vos no podés no pagar en blanco y el resto te va a quedar a vos en mano tratando de mantener la mayor, o sea vos vas a recibir dólares, vas a vender lo que necesitas para blanquear y después un poco más para tener cash de mano, el resto lo tenés que guardar eh, la, la, la famosa guardar en el colchón lo que dijimos en el podcast pasado no lo guardan en el colchón porque te van a robar y te va a querer morir eh, ponelo en una caja de seguridad en un banco o sea, la caja de seguridad saliendo en dos mango y estás seguro que no le va a pasar nada, entonces vos vas y dejás esa plata en una caja de seguridad y ahí todo piola, pero no la dejen en su casa, por favor les pido
1: por favor.
0: Aparte, si, si estás, digamos, gatillando en, en dólares o lo que sea, medio rata no ir para claro. no tratar de, de, de salvaguardar ese patrimonio, digamos, ¿no? Me parece a mí. mi. Medio...
1: Lo que pasa es que hay, hay mucha gente Pero bueno, que le tiene miedo a los gatos. En esencia. Sí. Ah, no, bueno, para, yo,
0: no, para, ahora, ahora que me doy cuenta, yo no es que les tengo miedo, no les tengo asco. Le trigueríamos
2: a la peor enemigo.
0: <ríe> no, es que, es que no, 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 boludo, no. No importa. No vamos a entrar en esto. Vamos a, vamos a hacer un si podcast, alguien sí ata en Twitter a podcast, sabe que
2: ata los bancos. Vamos
0: a hacer un podcast en el cual vamos a hablar de cuál es el peor banco de Argentina. Lo tenemos que hacer, boludo, porque tenemos muchas oh, historias. Man, Pero bueno, próximamente. Vamos a no lo clientes, todos
1: son malos, boludo. Creo que tienen que ver con el sur ¿Son de
0: Argentina.
1: Son todos malos, ¿Eh?
0: ah, no, 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 bueno, ese, ese, ese tiene un lugar especial en mi corazón, <risa> boludo. E ese es, es especial, específico, boludo. Pero bueno, no importa. Entonces, en, en, en síntesis, me gustaría que hagamos como una síntesis de cómo sería el caminito para blanquear lo necesario y tener el resto bajo el gocho. Básicamente. Yo, claro. Pepe, bueno, pero para para que Pepe
2: tenemos, que, tenemos que hacer la aclaración después cómo es como responsable en cripto, porque hay una pequeña, un par de, de pequeñas eh, sal,
0: salvedades ahí. Claro, claro. No, no, no. Vamos, vamos, vamos por partes. Primero, Pepe, ¿no? Nuestro amigo Pepe, agarra y él está ganando en dólares, en euros, en cripto, en lo que sea. Una moneda que no es pesos o en especie, no importa, él está ganando en el exterior, en una cuenta del exterior, ya sea payonir Banco of America, un banco suizo, una, cualquier cosa pero Pepe vive en Argentina entonces tiene gastos en Argentina por ejemplo, ¿qué gastos puede tener en Argentina? Bueno el, el alquiler, la prepaga eh, cosas que por lo general cuando estás en relación de dependencia te lo, ya está cubierto por la empresa se hace cargo la empresa, vos ahora te tenés que hacer cargo y vos no podés ir y decirle a Swiss Medical o a vos de che, te estoy pagando 10 lucas por mes y no declarar de dónde sale esa plata, porque es raro es raro que, o sea, no, na nadie inventa plata de la nada, ¿entendés? y la film no es pelotuda, se da cuenta, es como Culea, este chabón tiene tantos gastos en blanco y tiene estos ingresos en blanco, digamos no, no hay correlación y ahí puede venir el amigo de Pepe y decir, eh, bueno pero Pepe, ¿cómo haces para hablar de eso? y Pepe ahí puede agarrar y decir, no sé, no, pasa que mi vieja me manda plata todos los meses, ponele bueno es posible, pero en ese caso tendría que haber una transferencia todos los meses de parte de tu vieja hacia vos lo único que quiero decir acá es que mucho cuidado con eso de no, yo voy a declarar mi plata como si fuera una, un préstamo de mi viejo, un préstamo de mi viejo no es escalable
2: y tiene que tener trazabilidad.
0: Yo les voy a contar una anécdota les voy a contar una, una anécdota que me pasó a mí. no hace mucho pero yo cuando fue en cuando fue que, que, que estuve viajando que me tuve que volver eh, en tenía, marzo. tenía que viajar Puede ser, en marzo del 2019 creo. Yo tenía que viajar. Y entonces necesitaba unos dólares de más. Poco como. Porque justamente para viajar. Y le pedí entonces a mi vieja que me prestara unos dólares. Ponele. Eran 300 dólares, no me acuerdo cuánto era. El tema es que ella agarra y los manda al banco. A mi cuenta el banco, una transferencia normal. Yo me acuerdo que acababa de entrar Fernández, si no estoy mal. O era el último época de Macri. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo ni cuándo entró. <ríe> ni cuándo entró Cos. Pero me acuerdo que ya estaban empezando a romper los huevos con los movimientos de plata, digamos. Y yo en esa época también había tenido varios movimientos de pesos, no grandes, sino movimientos de pesos, porque ponele le había prestado a un amigo, después me los había devuelto yo se lo había prestado en, en negro digamos, y él me los había devuelto a la cuenta del banco, etc. Y cuando fui al banco, eh, ojo, y estas, y estas transacciones eran de otro banco esto, eh, o sea, porque yo, yo tenía el Santander, que también tiene un lugar en el corazón y tenía el Galicia si no estoy mal en ese momento ya. Fui y bueno, voy por cajas, qué sé yo muy pituco ahí, queriendo retirar los dólares y bueno, viene así, ¿viste? Y estaba el chabón de la caja. Y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Quiero retirar los dólares. ¿Cuántos? Todos. Bueno. Se pone ahí a ver. No sé si se escucha la pantalla, pero... <risa> Tecleaba. Tecleaba en el, el computador. Yo no sé qué hacía porque no te muestran. Y, no, y se demoraba, ¿viste? Ya era medio raro. Se empezó a poner incómodo la cosa. Yo no entendía qué pasaba. Y me dice el guaso... Aguárdame un momentito. Y se va. Y me, y no, y me claro, dejó este, ahí, ¿viste? No, 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 claro. Me dejó ahí, boludo. Yo quedé ahí no sé si fueron 5 o 10 minutos cortando clavos yo decía, bueno, qué mierda pasa acá, boludo, viste igual yo estaba tranquilo porque no había hecho nada ilegal pero no entendía ni bosta, viste cuando cae otro guaso y me dice hola señor Herrera, ¿cómo anda? ¿Qué eh, bueno, yo soy el, no sé no, no sé si era el gerente, pero era como el encargado ahí de esa área y me dice y tenía un papelito y en el papelito tenían todas mis transacciones todas, todos los ingresos, todos los egresos de la cuenta en pesos y todos los ingresos, todos los egresos en dólares y me dice ¿De dónde se...? Est estos dólares, dice. Vienen de eh, tal fulana. ¿Quién es? <ríe> Así. Pero derecho, ¿no? Ni siquiera... Nada. ¿Quién es? Y yo le digo, no, es mi mamá. Le digo, no sé qué. Ah, es su mamá. Y claramente tiene distintos apetitos a mí. Claro. Y me dice, ah, ¿y esta otra de quién es? Ah, es mi hermana. <ríe> le digo, es mi hermana. Claro, y es como... Y yo, yo, te, yo estaba, empecé a cortar clavo porque un amigo también me había prestado unos dólares y también estaba la, la transferencia ahí, boludo. Ah, ya me acordé porque es. Porque en esa época estaba todo esto de te acordás de los coleros que los mandaban a, les mandabas plata, te compraban los dólares con su cupo y sí, te, pues, los devolvían a tu claro, cupo. Oro, sí. Claro, y después dice, ¿y estas transferencias en pesos qué son? <risa> y yo no me he dado cuenta, pero si te pones a verlo desde la perspectiva del chabón del banco, tenía mucho sentido de decir, Che, esta plata te la mandaste a otra persona. Y está coleando, coleando, ¿entendés? Y yo le digo, no, que soy yo? Me prestó un amigo, no, sé, no sé, la verdad, ¿qué le dije? O sea, muy sincero, yo, ¿viste? Yo creo que me vio la cara y dijo, este, este pobre pelotudo no está haciendo nada, y me dice Bueno, mira eh, te vamos a dar los dólares ahora, te vamos a dar la plata, pero no lo vuelvas a hacer, porque si no te vamos a tener que dar de baja la, la cuenta, básicamente. Yo salí Chupame, con los huevos boludo. en la garganta, boludo. Chúpame el pingo, así por, por atrás, dice, <risas> <risas> banco de mierda. Pero bueno, en fin eso lo resuelve el Bitcoin, claro. pero no importa en fin, <ríe> espacio publicitario se cierra aquí, esa es la anécdota digamos, y entonces ese es el problema el problema es que cuando vos empezás a pagar cosas en blanco, por así decirlo con plata en negro eh, las FIB y los bancos les empiezan a saltar alarmas, digamos, así como a mí me saltó una alarma pelotuda por simplemente mover plata que es mía lo cual para mí no tiene ningún sentido, pero bueno eh, existe y está ese riesgo, entonces no lo hagan y las cosas que gastan en blanco, paguenlas con plata en blanco. Y entonces eso nos lleva al punto que dice Rodri. ¿Cómo conseguís esa plata en blanco, básicamente, entonces? Bueno, entonces, Pepe, volviendo al ejemplo, tiene sus dólares en una cuenta de Payoneer, por ejemplo. Porque es el caso más común. Bueno, Pepe necesita meter esos dólares aquí, o sea, se necesita hacer de esos dólares acá en... en, acá en Argentina, digamos. Bueno, ¿hay, ¿cuáles son las formas que tenés para hacerlo? Vos, Rodrigo vos, ¿qué, qué piensas? ¿Cuáles son las que ustedes saben? Las que les contaron.
2: Bueno, ahí tenés. Eh, yo hago un recap de las que ya hablamos. Eh, vender la factura y recibir la plata en mano. Eh, a hacer que un, eh, tu papá o tu mamá te transfieran en plata en forma de préstamo. Eh, Pero esa es peligrosa. Esa Es sí, peligrosa. Es peligrosa, Por eso. La más prolija es vender una
0: factura. Digamos. Eh... A ver, para, para que la audiencia sepa, ¿qué es vender una factura? O sea, una definición, dale. Creo que esto esto
2: creo que lo tocamos el, el episodio pasado igual. Eh, sí, puede ser. Creo, ah, sí, claro, que va, va rápido. Que estaba eh, con, con, eh, con sí, sí,
1: el 10% lo que habíamos dicho, sí. Va rápido, vos sí, agarrás,
2: sí, sí. si, haces una factura a, a una empresa, eh, la, la empresa te transfiere la plata por esa factura, vos vas y le das la plata en mano, eso. Y después tenés esta de los padres con préstamo. Después tenés... ¿Qué más tenés? No sé si hay mucho más che para blanquear. Eh, bueno, si sí, no, ya, ya sos claro, más hardcore, no. puedes tener un negocio y decir que vendés más de lo que realmente vendés. Pero
0: bueno, eso ya tenés. Sí, claro, pero ahí ya está. Sí, sea, o son o sea, más claro, todo es ilegal en realidad. Todo lo que se habla sí, es sí, ilegal. Sí. Pero en realidad eso es lo más ilegal entre las ilegalidades que hay. ¿no? O sea, claro, es,
1: claro. es lo
0: ilegal que ilegalila todo lo ilegal, no sé cómo decir el chiste es el lavado de dinero de manual, digamos eso es lavado de plata, vas a la cana
1: me a Breaking Bad eso, boludo claro, es como el lavadero de agua.
0: Por eh, favor, que... Hay, hay, que, <risa> ojalá que nuestra editora le ponga <risa> un pipa a esto, porque si no nos mandan a Bauer, boludo, Bauer boludo. Che, Bueno, en, sí, en síntesis, sí, O sea, la, la onda es esa, es blanquear ese dinero, eh, pero blanquea solamente la parte que vos querés. Entonces básicamente es, vos tenés que tener un financista, una cueva, un arbolito, no, depende cómo lo decís, depende de la parte de argentina, le dicen de una forma. Esa persona te cobra una comisión, por ejemplo, 5%. Por ende, si vos querés traer mil dólares, vos tenés que pagar eh, 50 dólares. El
1: 5%, ¿no? Sí. Depende del. Depende el. Bueno, en este caso. Sí. Ah, no. Claro. <risa> o sea, en bueno, este bueno. caso. En este caso sí. ponele que, que, que el financista te cobra un sí, 5%. Sí, sí, sí.
0: Ahí depende. Yo me acuerdo, eso nunca me pasó a mí, pero me han contado, no me acuerdo quién. Eh, o a vos te contaron Rodri, si no te mal y vos me contaste después, de que ha habido momentos en los que se invierte esto y te pagan por, por traer tus dólares, digamos. No me eh, pasó nunca. No me pasó nunca. Pero Depende de que ¿Por, la, ¿Por qué, te, ¿por ¿por qué es errado, por Buenos Aires. Digamos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? depende
2: de qué lado estés parado porque eh, hay mucha gente que quiere hay veces que hay mucha gente que quiere sacar la plata entonces entrarla es más, es más fácil por así decirlo eh, o hay mucha gente que quiere entrar la plata entonces sacarla es más fácil eh, pero bueno es, eh, depende de la situación del país no bueno a, ahora creo que me, me gustaría que entremos en eh, porque ahí empieza a ver ya en, en todos estos temas que estamos tocando, empieza a ver un poco de diferencias entre lo que es un monotributista y un responsable inscripto. En Entonces, sí. a, acá cuando vos eh, empezás a trabajar para afuera, mantenerte en monotributo es muy difícil. Hay gente que lo puede hacer, eh, pero es muy difícil. Entonces, eventualmente, si tenés un estilo de vida medio alto, podés eh, pasarte. Eventualmente te vas a pasar. Entonces ahí es donde empieza el pánico porque todo el mundo le tiene pánico a ser responsable inscripto, ¿no? Entonces, sí, acá yo te arranqué para bueno. bajarle la, la, la... Sí, para bajar un poco la, los miedos. No es tan terrible, gente. No es tan terrible. Y empezás... A, sí, tenés no. que tener mucha más actividad mental en, en, en gestionarlo, ¿no? Pero tiene un montón de pros que como responsable inscripto no tenés. Entonces, por ejemplo, en esto que dijimos... Como monotributista eh, no tenés. Que vas a tratar de pagar... Que como nutriutista no tenés. No tenés. Eh, entonces esto que dijimos, por ejemplo, que vas a empezar a comprar todo lo que puedas en negro, ya empieza a haber cosas que no te conviene comprar en negro. Por ejemplo, eh, tenés una... Tenés que comprarte un escritorio. ¿eh? Home office, tenés que comprarte un escritorio. Tenés la posibilidad de comprarlo en negro o en blanco. Si lo compras en blanco, y lo pagas un poco más caro incluso, pero te dan facturada, vos... Ese IVA lo descontás entero. Entonces, de arranque 21, 21% del total, listo. Lo descontás íntegro en, en, en los siguientes tres meses si estás inscrito en mi PYME en Córdoba o eh, en, el, en el siguiente mes inmediato si eh, lo tenés, ¿cómo se llama? Eh, si, no estás, si no estás en Córdoba no estás inscrito en mi PYME. Este, entonces, ahí... El resto, o sea, de, sí. de lo que quedó eh, de, de sacándole el, el 21%, vos lo que haces es lo declaras. Entonces es un bien mueble y se amortiza en tres años. Eh, creo que algunos en cinco también. Eh, entonces, el, el mueble, el el, 35, el 33% lo lo deducís el primer año, el 33% lo deducís el segundo año, el 33% lo deducís el tercer año. Entonces vos tenés eh, básicamente cubierto. Lo único que perdés es la inflación ahí, si crees. Después, lo mismo que con una computadora.
1: Eh, sí, Bueno, guiño, bueno guiño.
2: la alternativa <risa> es pagar todo junto en negro y sin descontar nada, ni de ganancia ni de IVA. No, no, eh, no, no,
0: conviene mucho ¿entendré? más descontar. Exactamente. Totalmente, porque aparte lo puedes claro. descontar de ganancias. Descontar por dos lados, por ganancia y por el IVA. Claro, claro, por eso. <risa> Entonces,
2: después, la compu. No solo que descontás de, de IVA y ganancia, sino que la puedes pagar en cuota. ¿entendés? Entonces empieza a haber un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Vas y cargas nafta, el IVA también, pedí factura, tenés el IVA de la nafta de, de una menos, o sea, la nafta te sale 21% menos de una, más lo que descontás, ese no lo puedes descontar en íntegro, eh, sino que solamente el 30 y pico por ciento eh, en, en, una, en una declaración. Y después te empieza el ropa. Eh, accesorios de, de, de oficina, monitores, ...empezar a, a poder deducir un montón de cosas. Entonces, ah, y ganancias la pagás al año y medio. O sea, si, tú, eh, si vos empezaste en enero, haces todo el año y en diciembre se cierra el ciclo, pero vos recién haces la declaración de ganancia en junio. Entonces, nada, pasó mil años, la inflación te comió casi todo. Eh, no, no es tan terrible ser responsable en cripto y tenés todos estos beneficios extra digamos. lo único contra es que para pagar todo eso en blanco, también tenés que blanquear no entonces bueno, tenés esos
0: pros y contras <risa> no, <cara. risa> la típica pero sí, o sea en realidad es eso, es sacarle un poco el miedo a las personas que creen que ser responsable en cripto es lo peor que te puede pasar y comienzan a putear o sea, es más oneroso como dijiste vos pero bueno, en fin, ya creo que tenemos varios podcasts hablando de esto, sí. no tiene mucho sentido seguir con lo mismo pero gente de última, si tienen miedo con este tema de ser responsable, pasarse, etc vayan y hablen con un contador es lo mejor que pueden hacer y el contador que les haga los cálculos y se van a dar cuenta que a la larga es mejor, digamos, a la larga <risa> lo que pasa es que las personas que yo, yo veo muchas personas que se quejan se quejan desde la ignorancia, digamos es desde un punto de, se quejan por quejarse justamente porque no, no conocen bien cómo es la metodología, pero bueno no, no es el punto de este podcast, de este episodio meterse en eso, si quieren podemos hacer uno después pero si quieren que hagamos algo de eso, mándenos sus comentarios, a en la media y podemos discutirlo con el team. Bueno, básicamente entonces, es eso. Es, eso es básicamente blanquear lo necesario y tener el resto bajo el colchón. extraer toda la plata, vos te quedas con dólares billetes acá por un, un seguro, como dice Rodri, y blanqueas lo que necesitas nomás. Ahora está el otro caso.
1: ¿Cuál en es el de blanqueas caja lo
0: necesario? Encaja la ahorro, por favor. Después, blanqueas lo necesario, pero no, el resto lo tenías bajo no, en la seguridad. Caja de seguridad. Ay, en caja, de caja de seguridad, seguridad. perdón. <risa> bueno, blanqueas lo necesario. <risa> sí, gorro, y no. el resto lo tenés <risa> offshore. Como se dice que offshore, como dijimos en claro. el podcast pasado, parece una mala palabra, pero no tendría por qué ser una mala palabra. Vamos a aplicar un poco este tema.
2: Claro, exactamente.
0: Básicamente, blanquear lo necesario sí. y tener el resto offshore es exactamente lo mismo que el punto anterior, solamente que vos no vas a tener los dólares acá. Los vas a tener una cuenta afuera. Y cuando se dice offshore, es básicamente eso: es los vas a tener, o sea, en una cuenta, los vas a dejar en, en Payoneer, no recomendable, los vas a dejar en Payoneer ahí, que estén ahí, o los vas a ir a meter en una cuenta de banco si los tenés. O los vas claro, a tener a cuenta en, en el extranjero, o sí, o en Forex, no sé, no importa dónde lo tengas, pero no están en Argentina, digamos. Entonces, eso es básicamente tenerlos uh -huh. offshore, entre comillas, es lo que nosotros nos hacemos referencia. Y para eso es exactamente lo mismo, no hay mucho más que explicar.
2: Y hay un, vos tenés que un pequeño tener un detalle. Financista. Sí, hay sí. un pequeño detalle. ahí. Ahí vos podés tener la plata en blanco offshore o la plata en negro offshore. Ambas dos. Eh, eh, definí, es válido cualquiera de las dos. Sí. Vos podés tener no, la plata afuera declarada en la ahora. FIP.
0: Claro. Para, ahora ahí, ahí entramos en eso. Para. Pero sí, básicamente es. Vamos por los puntos. O sea, es tener tu plata afuera. ¿Por qué tendrías tu plata afuera? Y no sé, eso es una decisión personal. Quizás vos decís, no, che, es inseguro tener los dólares acá. Porque me pueden robar, qué sé yo. O la otra es, yo no sé qué quiero hacer la plata. Entonces, básicamente, no, no sé si la quiero tener acá. Porque mi plan de vida no es quedarme en Argentina. Entonces, ¿para qué la voy a tener en Argentina? Y pagar los costos de haber metido esa plata en billete acá. Más los costos inherentes de tener que, básicamente, administrar plata en billete, ¿no? Que es un costo inherente, digamos. Tanto de estrés mental, de decir, tengo esta plata acá, mira si me la roban, qué sé yo. Y de ese 5 o 6% depende qué consigas en, con, el, con la cueva o la financiera que te los traiga. digamos te los de. Pero bueno, esos son los dos puntos. Y esos son los, básicamente los pros y los contras que tenemos. Acá viene el punto importante, ya una vez que se pasa sobre esto, que es la pregunta del millón. Bueno, vos ya venís trabajando hace un rato para afuera, ¿no? Decidiste sí. ya sea blanquear y dejar bajo el colchón o blanquear y tener offshore. No importa cuál sea, pero llega un punto en la vida que a muchos les pasa que dicen... Necesito hacer una inversión. Y cuando decimos inversiones, por ejemplo, me quiero comprar un auto. Me quiero comprar un depto, un terreno, no sé. Quiero hacer una inversión grande. Por ende, tengo que tener algo blanqueado. ¿Cómo haces ahí? Bueno, ese es el punto. Ajá. ¿Cómo blanqueas dólares si no, querés invertir no, no, no. en Argentina? O sea, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo, cómo tenés que hacer? ¿Cómo haces para traer esa plata? Porque vos no podés de un día para el otro decirle a la AFIP, ah, oh, no sé. Conseguí mil dólares para comprarme un departamento. ¿Sale eso un departamento? No sé, bueno. Ponele que sale eso un terreno. ¿Ja? Los conseguí. No, me los encontré eh, en la bolas, esquina de mi casa. No, eso no existe. Eso no existe, digamos. O sea, <ríe> ninguna de las dos cosas. Así que, ¿cuáles son las opciones para ustedes que hay? Uy, me alejé un poco. Perdón. ¿Cuáles son las opciones que para ustedes hay? Para básicamente blanquear un capital que tenés afuera, de forma legal, claramente, eh, para poder invertir en Argentina.
1: La que conozco, principio. La única que conozco... Porque un amigo lo, le pasó un, com, un compañero de laburo, es el adelanto de herencia.
0: ¿Cómo sería eso, Konda?
1: Básicamente, tu viejo te adelanta, o sea, vos traes los dólares en negro, o traes, la, traes la plata en negro y tu viejo tiene la espalda económica o el que sea, el pariente que sea, la espalda económica como para poder transferirte ese, ese dinero. Y se hace ese adelanto de herencia y, bueno, vos le das eh, la, el dinero por izquierda, digamos. Eh, <ríe> sí. Bueno, Básica, hay, básicamente hay dos, es eso, hay dos condiciones
2: ¿Cómo? muy difíciles de conseguir. Que hay dos condiciones muy difíciles de conseguir ahí. Primero, ¿Cuál, cuál, que cuál? Tu, tu viejo tenga eh, la guita blanqueada, porque si te la va a transferir, la tiene blanqueada. él ya Y segundo, sí. que, ah, claro, que incluso, tu hijo quiere es, tener esa guita en negro. ¿Entendés? Entonces, ¿eh? Entonces también, eh, ¿eh? son dos peros muy son
0: grandes. Dos también, son dos pero muy grandes, sí. Pero, pero, hay, pero se puede. Se, se puede. puede. Sí, sea. sí, conozco gente que lo ha hecho. Uh -huh. y, sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí.
0: <risa> pero se da mucho, por ejemplo, cuando tu viejo trabajó toda su vida en relaciones de dependencia y fue comprando dólares toda su vida. Más allá de que después se los gastaba, de cara al fisco esos dólares los tiene, entre comillas, existen, los compran en algún momento claro. se los puede justificar. Esa es la forma más habitual, digamos, de hacerlo, pero pero bueno. Es complicado, como dice Rodri, se tienen que juntar esas dos cosas. Yo conozco pero otra bueno, forma. Hay... Ah, dale, dale. No, no,
2: ¿qué ibas a decir? No, que eh, eh, haciendo un ejemplo de eso que vos dijiste, algo que hacía la gente antes de la, de la del CEPO era, todos los meses compraba toda su guita todo lo que iba a pagar en negro, digamos, lo compraba y tenía en blanco, lo compraba en dólares, sacaba los dólares del banco, después lo vendía en el mercado paralelo, gastaba esa plata y así, pac, pac, pac. Entonces cuando tenía que de, entrar dólares decía que eran los dólares que había sacado todos esos meses anteriores, ¿entendés? Entonces vos, claro, eh, claro, claro.
0: Como eh, un auto sea, dólares en... de herencia...
2: Claro, entonces va a agarrar qué sé yo, comprabas, compraba, no sé, poner 500 dólares todos los meses y lo sacaba, comprabas y lo sacaba, compraba y lo sacaba. Entonces, no sé, en, en un año podías, eh, son mil dólares, seis eh, mil dólares, que no, miento. Bueno, hagan la cuenta matemática ustedes. No eh, que, que vos podías volver a depositar, eh, como que los tenías, ¿entendés? Y nunca lo tuviste porque en claro, realidad los gastaste. Claro, claro, sí, tal cual. Pero de pronto los blanqueaste por eso. Que, y ahí eh, es, eso se, se, se fundió después de que empezaron, empezaron los cepos, ¿no? Pero, y pero después de que los
0: cuales y todo lo demás. Bueno, claro. yo conozco una forma que es totalmente legal. Es, la, es creo que es la forma más legal, y yo no la he practicado, pero tengo amigos que la han practicado, que es básicamente la de Pepe. tener una, con Pepe, eh, tener una compañía en el exterior, digamos, en el mayor paraíso fiscal del mundo que es Estados Unidos eh, una LLC y nada es así, el circuito es así vos te creas una LLC en Estados Unidos totalmente legal, todo bien, todo bonito esa LLC le factura a tus clientes o a tu cliente de, de donde sea y entonces tu cliente les paga, le paga no te paga ya a vos tiene un contrato con la LLC esa LLC básicamente está generando esas ganancias y vos sos... Eh, quiero aclarar igual antes de seguir con esto de que esto es a grandes rasgos y está re, eh, digamos, diluido todas las cuestiones más legales y demás, ¿no? O sea, si tienen interés en esto, va a tener alguien con un contador que los va a saber asociar mucho mejor. Pero a grandes rasgos es como les voy a contar. Entonces, no sé, digamos, Pepito Co recibe pagos de, no sé, por ejemplo, de, digamos que vos trabajás para Nike. Te paga Nike, pero vos no estás recibiendo como vos. Pepito. Lo recibe Pepito Co., digamos, la compañía de Pepito. Vos sos accionista para Pepito, en Pepito Co. Por ende, y vos residís en Argentina. Por ende, en Argentina vos declarás que tenés una sociedad foránea, una, una sociedad extranjera, Pepito Co. Por ende, vos tenés que pagar ganancias, porque a siete países, tenés que pagar ganancias por el capital que ganás en Pepito Co. Y en Estados Unidos pagarás los impuestos gruesos, digamos, que son los impuestos de Pepito Co en sí. Después, esa plata... Vos te la podés hacer una, un giro hacia... Bueno, ahí está el chiste. Pero el tema es que vos no estás teniendo ganancias. Porque vos no estás percibiendo un sueldo de Pepito Cow Porque si hicieras eso, entrarías a lo del podcast de estar en blanco. Básicamente claro. tenés que meter todo por la factura E y demás. O sea, te cogen. No. Pepito recibe desde Pepito Cow un giro de dividendos. Totalmente legal, muchachos. ¿eh? Esto está totalmente comprobado. No es nada ilegal. Recibe un giro de dividendos. ¿Qué es un giro de dividendos? nada, pago de dividendos es como cuando las empresas, por ejemplo, Microsoft, si vos tenés acciones te dan plata o te la mandan los dólares para quien no sabe ustedes pueden comprar con CDRs, por ejemplo que son como, bueno, son, como son como acciones del Forex o acciones de Estados unidos dividen muchas pequeñas pseudo acciones de Argentina porque siempre tercer mundo, hashtag eh, y, y hay empresas que pagan dividendos, quiere decir que todos los años, cada tanto, pagan devuelven un, una parte del excedente de ganancias que tienen, que, que generaron a sus accionistas, bueno esa plata a ustedes les entra, si tienen acciones, por medio del contado con liquidación. El dólar contado con liquidación. Esa es la cotización que se toma. Y esos dólares se les depositan en la cuenta. No se lo especifican. Llegan dólares. Es la única forma legal de, goce, de hacerse con dólares de afuera hoy por hoy. Y, o sea, y, que, y obtener los dólares en tu cuenta del banco. Y eso está exento básicamente de pagar ganancias y demás porque vos, vos ya tributaste en el otro país, digamos. Es como es otra cosa. Ahora, vos lo que vas a pagar son impuestos a la renta financiera. Pero ese impuesto de la renta financiera recién lo pagas después de que facturas un montón. No sé, ganas mucho plata. No sé bien los montos, pero, insisto, si tienen dudas o les interesa, pueden ir a hablar con un contador. Entonces, esto es lo mismo. Claro. Vos, y, como accionista, y papito, como accionista Pepito Co. ¿sí qué? que? ¿Qué ahí está lo que hablábamos de tener la cuenta
2: offshore eh, en blanco. Entonces, vos Puedes tener, en claro. vez de cobrar los dividendos en un banco argentino, puedes cobrar los dividendos en un banco de Estados Unidos. Pero en Argentina decir, che, yo tengo esta plata afuera que la gané con esta actividad blanca eh, y, y estoy tributando en otro país, entonces no la voy a tributar acá, pero Argentina te cobra eh, un impuesto que se llama impuesto a los bienes personales eh, por ah, la, los ahorros en el exterior. Entonces creo que es un 2%, un 2% anual. Sí, entonces, sí, oye. claro, entonces, que por algún lado decir que paja, porque ese 2%, poner que vos la tenés la plata quieta ahí, 2% todos los años, eventualmente te, te va a comer todo, pero lo que vos tenés que hacer es, que ahí me imagino que ya te va a querer también meter bocado, es, la tengo afuera, pero la invierto que en algo que me dé más de 2%. O, o dos, es más del cuatro, porque poner un promedio de 2% de inflación en Estados Unidos del dólar más el 2% que te cobra la Argentina por tener la guita afuera. Entonces, algo que te dé más que el 4% como para que la plata no se vaya diluyendo, digamos.
0: A ver, es más oneroso. Es mucho más oneroso que tener claramente en negro, pero te quita un montón de problemas básicamente de estrés y de estar pendiente de qué, cómo trae la plata. Etc. A la larga parte es, es muy bueno
1: A la larga no, obvio. obvio. ¿sí?
0: O sea, es beneficioso, insisto, si vos tenés un plan para estar en Argentina. Si vos te vas a querer quedar aquí. Si vos te vas a querer ir a otro lado, no tiene mucho sentido. Mejor seguir la de blanquear lo necesario y tener todo afuera y ya está. Claro. Si no, ¿para qué? Pero sí, la verdad que son medio raros y son bastante falopas los impuestos que pagamos, como todos saben. Y hay impuestos que no habría que pagar, son como se duplican con impuestos en otro lado. Pero bueno, en fin. Echa la ley, echa la trampa. Es la forma de, de tener blanqueada la plata, ya sea afuera o acá y pagar en, dentro de todo pocos impuestos, si se quiere, pero bueno, en fin. Eh, ahí igual hay un par de temitas que eso, insisto, vayan a hablarlo con un contador, porque no es tan directo, o sea, ustedes imagínate que vos estás viviendo en Argentina pero estás tributando en, un, en otro país, entonces la AFIP que dice, che flaco vos no podés estar haciendo esto, tenés que tributar acá también porque básicamente estás viviendo y usando su, entre comillas, los servicios del país, entonces es un poco más oneroso. Hay un, un par más de cosas que se pagan. Pero como dije, esto simplemente es la versión diluida y bien cortita y al pie de cómo se haría la, la metodología. Pero es básicamente eso. Es, es tener una LLC afuera, la LLC factura por vos, y te manda la plata en formato de dividendos. Es totalmente legal. no Eso se lo, no, no, ni siquiera... Eh, nada, como dije, es totalmente legal. No hay, no hay mucho más para, para abordar, digamos. Y esa es la forma, digamos, totalmente blanca, si se quiere. Que, como saben, estar en blanco es caro, pero estar en negro es más caro también, o sea, te cuesta más. Te limita mucho. Te limita sí. mucho más, sobre todo si querés invertir y demás, qué sé yo. Es como, ese ese es el problema en sí, no sé. No sé si ustedes han tenido así, digamos, experiencias con algo con alguno de estos metodologías o no.
1: No, yo, eh, la verdad, a ver, tengo afuera, pero no en una LLC, no... Pepe tiene afuera. O sea, Pepe, tiene afuera Pepe tiene afuera, no, yo, Pepe, Pepe afuera. perdón. Pepe tiene afuera una en Pioneer y o sea está en, está en el gris ese como monotributista. Y la verdad que es súper cómodo Pepe con eso.
0: Después vienen, hay muchos que te van a decir ahora, ya lo estoy viendo los comentarios, que van a decir, no, pero yo puedo tener todo en cripto y después el cripto me subió, no sé, me compré en Bitcoin en 17.000, me subió en 60.000, vendí y me hice un montón de plata. ¿Cómo declaro esa plata? ¿Cómo la blanqueo? Este es un caso habitual de inversión. Es lo que estaba diciendo Roderick, decían, cómo hacer para que esa plata que tenés afuera no, no pierda, digamos, porque vos querés generar más plata. Eh, bueno, ahí, insisto, vayan a hablar con un contador, porque básicamente depende del país donde esté, depende cómo van a meter la plata, el cripto está regulado de distintas formas. Y, por ejemplo, acá en Argentina ahora están haciendo que, creo que ya está la ley o está a punto de salir que vos paguéis impuestos por los criptos que tenés, digamos. Me parece una estupidez, pero bueno, está ahí, digamos. Y bueno, creo que esos son los circuitos más que nada que hay, digamos, ¿no? No sé si hay algo más que, que se pueda agregar a estos circuitos de cómo ser un exportador. En esencia, es eso, es, uno tiene que tratar de estar lo más blanco posible, pero sin que te metan, digamos, eh, por decirlo de una buena forma, sin que te estafen. Iba a decir otra cosa, pero sí. sin que te estafen el estado. A ver, no es, sé.
1: Eso, lo, eso, lo, eso es lo que recomendamos de acuerdo a la experiencia que nos contamos, pero... Eh, bien, como dijiste vos, Ata, depende de tu plan depende de lo que vos necesitas en ese momento
2: ahí yo quisiera hacer un, una pequeña profundización a lo, lo de las L, lo de las cuentas offshore eh, que lo tocamos muy por arribita eh, hay bueno, primero esto que, que hablábamos que en Argentina parece mala palabra ¿no? Eh, porque nada eh, cuando quieren escrachar a alguien en, en, en las redes, le dicen, ah, tiene cuentas offshore como que si fuese el pecado capital, y, y nada, y vos, eh, para abrir una cuenta, por ejemplo, eh, eh, época fuera de pandemia, vos te tomabas un avión a Estados Unidos, por ejemplo, ibas a cualquier banco con tu pasaporte, y decías, hola, quiero abrir una cuenta, y te la abrían ahí, de una, y vos ya inmediatamente podías empezar a operar, eh, claro conozco es mucha gente en cualquier país del mundo esto que funciona. sí, así. vos
0: podés tener vos puedes tener claro. banco en cualquier lugar no es que tenés que tener tu plata eso sí acá o sea, vos, es una locura decir que no, vos no podés sacar tu plata vos la tenés que tener acá sí o sí o sea, vos podés invertir donde vos quieras claro. en un país porque o sea, claro. se supone que vivimos en un país libre entonces exactamente eso, eso, eso
2: es lo, la mayor crítica que se le hace eh, sobre todo a todo el, el pensamiento marxista en el que eh, uno cuando gana la plata y paga los impuestos que le corresponden, la plata es de uno y puede hacer con esa plata lo que el culo le cante, ¿no? Eh, pero la gente juzga eh, qué haces con tu plata. Eh, pero técnicamente hablando, dejando las opiniones políticas de, de, de lado, técnicamente hablando, vos podés abrir la cuenta afuera y meter toda la plata que quieras. Eh, y, y, está y, y puede ser completamente legal si vos metes plata que declaras, ¿no? Eh, si vos de pronto no declaras la cuenta con la plata, bueno, eso ya es el que gris es el que, que estamos hablando, pero vos podés tener toda la plata afuera <risa> y eh, lo puedes tener en varios países incluso. Eh, vos Uy. podés decir, bueno, esta plata la quiero tener en tal lugar, esta otra en tal otro lugar y, y vas creando cuentas en diferentes países, bueno, te sale medio caro el pasaje, pero... Eh, Técnicamente lo podés hacer.
0: Sí. Ahí, quiero, ahí quiero tirar una, quiero tirar una, que eh, un beneficio de esto es de estar en gris, básicamente. Esto de poder tener eh, una situación fiscal regular en Argentina. Para quien no sabe, uno de los beneficios de estar, digamos, en este gris aquí en Argentina es que uno puede acceder a la banca, a la banca tradicional. Por ejemplo, no sé, vas y te abrís una cuenta en el Santander, en, en bancos buenos. <risa> Ay, por Dios, voy a tener... Bueno, yo cuando digo un banco bueno, es un banco internacional, un banco que tiene sedes en muchos lugares. ¿Y por qué esto es beneficioso? Por ejemplo, Santander, HSBC, eh, City, que ya no existe más, que es el de Santander, no sé qué otro banco internacional hay acá. Galicia no es internacional, es de acá. Pero en fin, bancos chino, buenos, creo que bancos, de a, bancos de afuera, ah, el ICBC, por ejemplo, pero no, ese no conozco. Pero en fin. Estos bancos, por lo general, dan servicios a clientes que supuestamente tienen mucho caudal de dinero, en HSBC, es Premier, en, en Santander Select, por ejemplo. Y yo sé, por ejemplo, que eh, si vos, por ejemplo, justo es el caso de uso de ahora, digamos, eh, plena pandemia, bueno, no podés viajar. Bueno, en realidad sí, pero ponle que no pudieras viajar. Y vos necesitas abrir una cuenta afuera. Hay bancos que te permiten, por ser cliente de una cierta categoría aquí en Argentina, abrirte automáticamente una cuenta en otro lado con simplemente mandarnos mails. Es el caso del Santander y el caso del HSBC. Y por ejemplo, el HSBC, tenés que ser Premier, por ejemplo. Tienes que ser básicamente un cliente que gana mucho dinero. Mucho dinero, ponele más de 150 mil pesos al mes, supongo. Algo así. Algo que un monotributista que para afuera está blanqueando lo necesario, por ejemplo. Claro. Y con esa posibilidad vos vas y si sos Premier en HSBC, HSBC te dice: Ok, puedes ser Premier en Estados Unidos y te abrimos una cuenta. Y gol, tenés una cuenta offshore afuera. Lo mismo el Santander. Si vos, acaso, Select, podés ir a cualquier otro Santander, no sé si podés ir vos, mandar un mail, pero podés, ma eh, pero podés averiguar en tu banco y cualquier Select puede abrir una cuenta Select también en otro lugar. Y Entonces, gol, tenés una cuenta offshore. Entonces, creo que... Es muy
1: interesante es, eso que decís.
0: Lo sí, claro, lo importante es que la gente entienda de que a la larga se gana más no estando en negro, digamos. O sea, Es como dijiste vos hace un ratito, eh, Benja ganas quizás un poco más de plata si se quiere, no, pa no pagar algunos impuestos eh, pero te estás limitando fuerte con algunas cuestiones que está bueno está bueno tener la banca, eh, usarla básicamente todos sabemos que la banca es, es el enemigo a batir con Bitcoin <ríe> pero en el mientras tanto en el mientras tanto, está bueno tenerlo de aliado y usarlo a tu beneficio digamos. entonces, tengan en cuenta eso digamos cuando piensen en, che, estoy trabajando para afuera, voy a negrear todo porque aparte, insisto, es lo que dije en el primer podcast, no está mal pagar impuestos tampoco. El tema es pagar los impuestos que pagamos acá. Yo estoy en contra de eso, no de pagar impuestos. Entonces, bueno, sí, o sea, no tiene que... igual de una, una, ya Es una charla más filosófica y más política. No tiene pero...
1: sentido, no tiene ningún tipo de sentido en ajenarse del sistema. O sea, vas a vivir en el, en el sistema toda tu vida, así que sácale provecho.
0: Exactamente, eso es un punto muy interesante. No, no tiene sentido estar en contra digamos un antisistema. En todo caso, usa el sistema a tu favor. Digamos. Claro. Ya sabemos que el sistema está roto, pero mientras se termina de hacer bosta y, hay, y, y aparecen nuevas oportunidades, ya sea con cripto o lo que sea, saca tu sacale beneficio, digamos. Siempre y cuando hagas lo mejor que puedas vos, digamos, sin, sin andar cagando a la gente. no Pero bueno, no sé si usted tiene algo más para agregar, pero creo que acá se cierra y esto ya sería... Completaríamos todo el camino de cómo ser financieramente Gandalf el Gris, digamos. Este nombre que salió. Salió del Twitter, no claro, sé quién nos lo mandó, sí, sí. pero felicitaciones porque
1: Quedó, alto nombre. Alto nombre. No, yo voy a repetir lo, lo que dije al final del podcast pasado. Edúquense financieramente.
0: Eduquense financieramente porque sí, hay sí, muchas sí, sí, posibilidades sí. de hacer, hacer plata, digamos. Ya sea en cripto o, o hacer inversiones. Aparte que una cuenta afuera, una offshore, que está mal dicho, como se dice te abre un abanico de posibilidades de inversión afuera que es imposible de pensar acá. Por ejemplo, acá podés comprar a los CDRs estos, digamos. Pero no, si vos tenés una cuenta afuera, podés ir y, y comprar directamente en el mercado, de, en el NASDAQ, no sé, donde vos quieras, y no tener estas limitaciones arbitrarias que te ponen acá el estado. Y al principio,
1: eh, al principio te da cagazo, al principio te da miedo, pero después cuando comenzás a entender eh, las reglas de juego, y podés también comenzar a entender cómo se toman otro tipo de decisiones. Y está bueno eso. Por eso, eh, eduquense
0: Creo que ese es el mejor ejemplo, el mejor consejo que se ha dado en este podcast. Pero bueno, vos, Rodrigo, no sé si tenés algo más para, para decir, si no, ya vamos cortando nomás. Sí,
2: vamos cortando. No, creo que lo único que agregaría es que eh, esto que, que a, a apoyar a hacer una segunda, una segunda a, la, a la opinión de Benja, de que lo diría así yo. Este es el juego que estamos jugando todos. Claro. Y vos podés hacerte el rebelde y, de, y hacerte el antisistema por principios si querés, pero este es el juego que hay, estas son las reglas del juego lo mejor es aprender a jugarlo y sacarle mayor provecho.
0: Claro, exactamente. Así que bueno, gente, esperamos realmente que estos podcasts que nos los habían estado pidiendo bastante gente por nuestras cuentas, en realidad no el podcast como tal sino información de cómo hacer para nuestras cuentas personales, etc Esperamos que le, que le sirva. No, no tenemos planificado darlo de baja, a no ser que, bueno, nos no venga a perseguir a FIP <ríe> Pero, como dijimos, no, nosotros no hemos hecho nada de esto. Todo esto han sido comentarios de amigos de amigos o de Pepe. Así que, bueno, no, no, creo que no queda mucho más por decir. Antes que nada, un saludo especial a nuestra editora Lucha, que está ahí atrás de Bambalinas, que se acaba de graduar. Así que...
1: ¡Felicitaciones, Lucha! Un ¡Éxito! ¡Alta
0: Grosa! ¡Alta Grosa! Ella, ella es la la encargada de que este audio salga bien y no saben la cantidad de blooper que hay por abajo y bueno, todavía no lo hemos <risas> largado eventualmente algún día, pero bueno, gente muchas gracias por estar de otro lado por favor, mándenos feedback eh, arroba no lo media en todas las redes si quieren, si quieren que hablemos de algo en específico o tienen alguna idea sobre algún tema para tocar es el momento, así que muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana chao chicos bye,
2: abrazo